0: Venerdì 4 marzo 2022 si celebra il World Tennis Day, una speciale ricorrenza giunta ormai alla sua decima edizione. Un vero e proprio festival organizzato dalla Federazione Internazionale di Tennis, che si pone il nobile fine di avvicinare il più alto numero possibile di bambini e ragazzi a questo magnifico e antichissimo sport.
1: Il 4 marzo del 2013, data della prima edizione del World Tennis Day, quasi 60 paesi parteciparono alla manifestazione, supportando e patrocinando numerose attività formative e dalla forte impronta sociale, creando così l'occasione per aumentare i praticanti e gli appassionati di una disciplina in costante espansione. Scuole, club e centri di tutto il mondo, in occasione di questa ricorrenza, aprono i propri cancelli organizzando incontri, lezioni gratuite, seminari, workshop e match di esibizione, che spesso hanno visto protagonisti grandi campioni del presente e del passato, sempre felici di aiutare ad allargare la platea del tennis.
0: smash e volé, ma anche net, love e generation, terra, erba e cemento. Le parole del tennis prendono vita e ci guidano in un viaggio tra epoche diverse, campioni e campionesse che hanno cambiato il gioco, partite e tornei leggendari che si fondono in un racconto solo. La lingua è come un reperto storico, un pezzo d'arte che ci tramandiamo l'un l'altro e in quanto tale chiunque la utilizzi partecipa a cambiarla e a renderla sempre più potente e più magica. Qui andremo alla scoperta delle parole che definiscono uno degli sport più amati e giocati al mondo, ricostruendo insieme, storia dopo storia, il lessico tennistico. Questo è un episodio speciale, dedicato al World Tennis Day, la giornata mondiale del tennis. Una ricorrenza importante perché aiuta a promuovere lo sport che amiamo di più, soprattutto tra i giovanissimi, e perché ci offre l'occasione di fare un nuovo bellissimo tuffo nella storia.
1: Aumentare la partecipazione è al centro di qualunque processo di crescita e di sviluppo. Vale per qualunque sport e vale anche per una disciplina popolare come il tennis, che ha sempre saputo, nel corso dei decenni, promuovere i propri valori cardine di fair play e di uguaglianza. La giornata mondiale del tennis, modellata sulla felice esperienza delle Tennis Night negli Stati Uniti, un evento già capace di coinvolgere migliaia di club a stelle strisce dentro un orizzonte comune, ha portato la community globale di questo sport ad un nuovo livello di consapevolezza collettiva, unendo nella propria visione realtà anche molto differenti tra loro. Lo sport è una democrazia meritocratica, questo si sa. Ma ogni strada nuova che viene battuta apre gli orizzonti a bivi inediti, che pongono i pionieri di fronte a quesiti e problematiche con cui fare i conti, per continuare a far crescere una disciplina oltre i propri attuali confini.
0: Che non hanno mai smesso di crescere e di allargarsi, fin da quando, nel XII secolo, il gioco non fu inventato dai francesi, che lo chiamavano gioco di palmo, e che furono i primi ad iniziare il processo di trasformazione di quello che poi sarebbe diventato il nostro sport preferito. Ci volle un po' prima che iniziassero a usare le racchette a chiamarlo con lo stesso nome che usiamo noi oggi, tennis, ma è davvero innegabile l'incredibile nobiltà della sua origine. Basti pensare che, stando alle cronache del tempo, il primo giocatore della storia di cui si ricordi il nome, altri non è che Luigi X, re di Francia, che amava passare il proprio tempo inseguendo la pallina e correndo a perdifiato. Non fu certo l'unico personaggio ad innamorarsi subito della novità, e neppure il solo re, se è vero che Carlo V, nella seconda metà del 1300, si fece costruire un campo tutto per sé, ben a riparo dentro alle mura del Palazzo del Louvre. Forse la location più elegante e più raffinata di tutta la storia del tennis.
1: Una storia, quella del tennis, che sullo slancio dei monarchi francesi ha poi saputo costruire un viaggio unico che ha attraversato prima l'Europa e poi tutto il resto del mondo arrivando oggi a toccare anche gli angoli più sperduti del pianeta dove qualunque bambino o bambina può ritrovarsi facilmente con una racchetta in mano. I primi a raccogliere l'eredità culturale francese furono i britannici, o per meglio dire gli inglesi, che lo importarono dal continente e ne diventarono i custodi segreti. Tra loro, sempre per restare in tema di firme e appassionati autorevoli, c'era anche Enrico VIII, monarca che più di chiunque altro ha costruito l'identità politica e religiosa d'oltremanica, e che era solito giocare presso il Royal Tennis Court di Londra. Una struttura per il gioco indoor, costruita nel 1520 e, incredibile a dirsi, ancora perfettamente in attività. È il
0: più antico campo ancora in uso e rappresenta a tutti gli effetti un pezzo di storia dello sport. Poi c'è da aggiungere anche che gli inglesi sono i principi del gossip e leggenda vuole che proprio mentre era impegnato sul Royal Tennis Curt, Enrico VIII ricevette la notizia dell'esecuzione della sua seconda moglie, Anna Bolena pare che scrollò le spalle e riprese a giocare come se nulla fosse, ma noi, che non siamo maliziosi, al gossip preferiamo non credere. Se si parla di tennis moderno invece, o quantomeno di tennis più moderno, bisogna fare un salto avanti di più di qualche secolo fino alla fine del 1800, quando nacque il tennis moderno, il diretto progenitore dello sport che conosciamo oggi. Come accade sempre, in ogni mito fondativo, sono tanti i padri e le madri, perché tante sono le figure che partecipano a far crescere e sviluppare le buone idee. E quella del tennis era di certo una buona idea. Così, intorno al 1870, nella cara e vecchia Inghilterra, a Birmingham per essere più precisi, si iniziò per la prima volta a praticare low tennis o tennis su prato, che diede il là definitivo all'affermarsi della disciplina moderna. Nel 1877 si giocò la prima edizione del torneo di Wimbledon, il più antico e rinomato di tutti gli appuntamenti sottorete, che ancora oggi, con il suo carico di storia e di racconto, costituisce il momento clou della stagione tennistica, insieme ovviamente alle TP Finals, l'atto conclusivo di ogni anno solare. Grazie alla visione dei pionieri del tennis, la strada era definitivamente intrapresa, per costruire un percorso di crescita che non avrebbe più conosciuto ostacoli anche se quella prima edizione, riportano i cronisti dell'epoca, si concluse non soltanto con la vittoria di Spencer Gurr, gentiluomo amante di tennis e cricket e fratello del primo vescovo di Birmingham, ma anche con un'accesa discussione tra tutti i partecipanti per cercare di definire al meglio le regole del gioco. Per fortuna loro, e anche di milioni di appassionati, ci riuscirono dando al tennis la forma che conosciamo oggi.
1: Regole che sono alla base di qualunque sport e la cui evoluzione ha un effetto anche sullo sviluppo del gioco stesso e dei campioni che lo rendono immortale. Prendiamo la pallina, per esempio, la grande coprotagonista di ogni incontro, che nel corso dei decenni ha cambiato spesso i propri connotati. Non la forma, certo quello no, ma peso, dimensioni e materiali hanno subito un costante processo di ricerca e trasformazione, fino a diventare infine quello che sono oggi. Un diametro compreso tra i 6 e i 6 cm e 8, e una massa che deve oscillare tra i 56 e i 59 grammi, per permettere così ai tennisti di avere un perfetto controllo sui suoi spin e sulle sue rotazioni. E se vi state chiedendo perché ogni pallina sia ricoperta da un sottilissimo strato di feltro, beh, il motivo principale è che i piccolissimi filamenti del feltro si aggrappano, per così dire, si legano per centesimi di secondo alle corde della racchetta prima che il tennista possa sferrare il proprio colpo. Ed è proprio in quell'impercettibile istante che subentra il talento del campione, che sente la pallina e gestisce il colpo grazie alla sensibilità del suo talento. Una superficie del tutto liscia non permetterebbe certo un'altrettanta varietà di colpi e di scelte stilistiche. Infine, invece, per rispondere al perché del colore giallo, è importante sapere che non è sempre stato così, tutt'altro anche se le foto in bianco e nero possono trarre in inganno gli appassionati più giovani. Le palline giallo acceso sono infatti un'invenzione relativamente recente che fece il suo debutto nel 1972, con l'obiettivo di rendere più televisivo e appetibile uno sport che iniziava ad irrompere anche sul piccolo schermo.
0: la televisione certo ma anche la globalizzazione e il progresso tecnologico che nel secondo dopoguerra hanno cambiato il volto del tennis proiettandolo verso un futuro sempre più aperto e inclusivo L'antico sistema di punteggio, il famoso 15, 30, 40 game, che pare essere stato ispirato dai grossi orologi che si usavano per tenere il tempo e in cui ogni quarto d'ora veniva indicato con un nuovo numero diverso, ha iniziato a diventare pop ed essere riconosciuto in ogni angolo del pianeta. Dal 1913 la Federazione Internazionale, la stessa entità che oggi promuove il World Tennis Day, ha aperto i battenti, racchiudendo dentro al proprio orizzonte tutti i principali tornei che iniziavano ognuno un percorso glorioso e pieno di storia. Dal campionato francese del 1891, diventato poi per sempre l'orangar Ross nel 1928, fino alle US Open, inaugurati nel 1881 e che nel corso degli anni hanno cambiato ben 5 location e 3 superfici, prima di arrivare al cemento di Flashing Medals dove vengono giocate ancora oggi. E pensare che il leggendario Jimmy Connors, grande tennista a stelle strisce, riuscì nell'impresa di vincerne addirittura tre di US Open, uno per ognuna delle superfici su cui si è mai stato giocato. Vinse sull'erba nel 1974, sulla terra due anni più tardi e infine sul cemento nel 1978. I successi di Connors furono tra i primi ad illuminare l'era moderna, quella che prese piede dal 1968 in avanti, con l'apertura dei grandi slam anche ai grandi professionisti della racchetta. Di un anno successiva è la Costituzione dell'ATP, l'Associazione dei Tennisti Professionisti, con l'istituzione del ranking e il definitivo processo di espansione del gioco, che culminerà l'anno dopo ancora con la creazione delle ATP Finals,
1: il grande spettacolo che chiude la stagione
0: e che oggi possiamo ammirare in Italia, a
1: Torino. Nel 2019... Un report della Federazione Internazionale stimava che oltre 87 milioni di persone in tutto il mondo praticano regolarmente il tennis, di cui un terzo nella sola Europa. Dati importanti, resi ancora più rilevanti dal quasi perfetto equilibrio che si registra tra uomini e donne, a dimostrazione di uno sport aperto a tutti e capace di condividere attivamente anche i propri valori più moderni e contemporanei. Una base su cui costruire un futuro nuovo in cui la diffusione della disciplina stessa partecipa a promuovere l'attività fisica e il benessere collettivo, e in cui le attività dalla forte impronta sociale, come il World Tennis Day, costituiscono un punto di riferimento e uno strumento funzionale per comprendere la bellezza del tennis e dello sport. Oggi l'evento ha assunto un carattere ancora più internazionale e partecipativo, grazie all'adesione di oltre 90 nazioni che attraverso l'operato dei propri istituti scolastici e delle proprie società sportive rendono questa giornata l'occasione perfetta per continuare a condividere e supportare i valori del tennis. Il tennis, uno sport che non ha mai smesso di crescere, interpretando al meglio tutte le principali dinamiche sociali del secolo scorso e di questo, e che lo rendono una delle discipline più popolari, praticate e amate dell'intero pianeta.